0: Estaba yo aquí mirando, mi agenda de teléfonos estaba buscando un fontanero porque parece que se ha habido romper alguna tubería de estas grandes. Y digo, pues lo mismo con alguno de mis contactos, esto me lo solucionan en dos segundos, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? El, el Nord Stream o los Nord Stream, algo así. Yo, una tubería muy grande que se ve que se ha estropeado. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo no sé si tú conoces algún fontanero que pueda solucionar este asunto porque yo llamo a un par de ellos, pero me dicen que es una tubería muy gorda.
1: Pues sí, alguno tengo en mente. Eh, muy buenas tardes a todos, encantado de estar otra semana con, con vosotros, eh, muy buenas Avi, muy buenas César, en los mandos técnicos, en fin, sí, la verdad es que volvemos a que el título ¿no? de un programa de hace unos meses era el gas tonto, es el gas tonto, pues volvemos a lo mismo, ¿no? ahora mismo se cierra el círculo, los que tenían que ganar han ganado, los que tenían que perder están perdiendo. Y podemos quedarnos en los fuegos de artificio, podemos quedarnos en esa reparación de fontanería que tú nos estás planteando, querido Xavi, pero ahora mismo se cierra el círculo y nos ponen en la antesala, y ahora me la estoy jugando mucho, de una posible desescalada de todo este lío. En Hamburgo hace muchísimo frío a partir del mes de octubre.
0: Bueno, pues veremos si los alemanes quieren o no pasar frío, porque recordamos, José, y lo hemos comentado en este programa muchas veces, que los alemanes han pulsado el botón suicidio 2.0 o 3.0, porque ya llevan unos cuantos en, los últimos, en las últimas décadas, ¿no?, en el último siglo y medio aproximadamente ya han pulsado ese botón varias veces. Veremos si ahora lo pulsan a lo grande, ¿no?, el rojo grandote ese como los que aparecían en los concursos aquellos antiguos de los años 90, o si quieren sobrevivir, veremos hasta qué punto les llega la cordura, que yo creo que ahí está la clave para saber qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses.
1: De hecho, en la versión del programa de pulsión suicida de la nación alemana, estamos en, la, en, el, en el programa, la actualización 5.0. Eh, han caído los pobres en una trampa detrás de otra. Ellos no son tontos, tontos, tontos del todo... En el primer mes y medio o así del conflicto ruso-ucraniano se dieron cuenta de, la que, de que no les convenía nada, pero nada. Lo que estaba ocurriendo, se intentaron oponer, intentaron pararlo de diferentes maneras, pero al final han entrado una trampa detrás de otra y ahora mismo hemos llegado un poco al final de la partida que se quería jugar por parte de los rusos de la, del beneficio que querían tomar los norteamericanos en esta partida, y eh, al final se cierra eh, un continente europeo que va a entrar en una recesión eh, eh, histórica. Y bueno, pues eh, nos podemos quedar en, como hemos dicho en las últimas semanas, en jugar al RIS y al Estratego, en jugar al Monopolito. Esto es muy interesante, pero al final lo que era el fondo, lo que era el asunto nuclear pivotal, el asunto Mollar del conflicto ruso-ucraniano estaba en la mesa y se están solucionando los diferentes conflictos en favor de los actores que han sabido jugar, como hemos llamado aquí de broma, hermanos mayores.
0: Por cierto, José, yo no sé si tenemos que seguir haciendo el manual del PROGRE. El PROGRE ya sabemos que es este que es como una sandía, ¿no? que es verde por fuera y rojo por dentro, o al menos algo así. Eh, digo lo de la sandía porque en Italia parece que se han equivocado y en vez de coger la sandía han cogido un melón, le han puesto una ahí y les ha salido la melón y, en las elecciones. José, yo no sé, porque para el manual del progreso es complicado, ¿no? Porque es una presidente, pero como es de derechas, pues no les debe demolar tanto a los sandías.
1: Así lo hemos comentado tantas semanas y la verdad es que mmm, lo interesante que ha ocurrido en los últimos siete diez días no ha sido tanto que esta mujer ganara las elecciones y que apareciera el nuevo trío calavera de la política italiana con la señora Meloni, el señor Salvini y nada menos y nada más que el inefable Berlusconi. Pero esto ya se sabía que iba a pasar, más o menos, se lleva ya en la mesa planteado dos tres meses y la, la mayor parte de analistas apuntaban en esa dirección, sino lo más interesante ha sido cómo nos ha desvelado la señora Úrsula von der Leyen, la mujer de Heiko, el hombre de los grandes negocios, cómo nos ha eh, desvelado claramente cómo se comporta la Unión Europea con aquellos que no son obedientes. Y ahí sí que nos ha dado un manual, nos ha dado la clase magistral, el catecismo,
0: el mandamiento claro para entender cómo funciona la Unión Europea a día de hoy. Y hablando de mandar, José, vamos a contar también cuál es el país que más Estado quiere. Hay una encuesta, hay un estudio que ha salido. No vamos a decir cuál es el país. Que hagan sus quinielas todos los que nos están viendo ahora mismo el vídeo y que se pasen a nuestras redes sociales cañeras, a Twitch, a y, por supuesto, a nuestra página web demoslibertad.com. De una página web en la que tienes que entrar para ver todo nuestro contenido. Ahí no va a desaparecer nunca, así que te recomendamos que entres y allí te contaremos cuál es ese país y además trataremos estos dos temas tan interesantes. El primero de ellos, el sabotaje del Nord Stream y, por supuesto, las elecciones italianas que son, sin duda, a nivel internacional, los dos temas más importantes que hemos tenido en los últimos días. José, no te me vayas. Prepara el chubasquero, que ahora llega el otoño. <risa> Hace mucho frío en Alemania, pero aquí también... <risa> En el norte de España, en el país, va a mucho frío y ya está empezando la lluvia y tenemos que abrigarnos bien para entrar dentro de la tormenta.
1: Fenomenal, a por ello.
0: La última vez que se me estropeó la ducha en casa, yo fui capaz de mover un par de tuberías, de arreglarla con, con estos tubos que te venden en las fontanerías, ¿no? No parece una cosa muy complicada, pero claro, cuando te tienes que enfrentar a un tubo grandote, de estos de Bilbao, ¿no? que llega desde Rusia hasta Alemania, pues la cosa se complica. Y si encima le ponen algún petardito, pero nada, de estos que se usan en las fiestas para que salgan muchas burbujitas en el mal, pues la cosa es todavía más complicada. Me estoy refiriendo, por supuesto, al sabotaje del Nord Stream, de los dos tubos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que se han ido a freír puñetas y, José... Se cierra ese círculo del que llevábamos hablando en demos desde el pasado mes de febrero y la tesis que defendíais tanto tú como Vicente Ferrer en esta casa es el gas idiota, que podríamos resumirlo así, pues al final se ha cumplido.
1: Sí, lo que era... Muy buenas noches de nuevo a todos. Lo que era absolutamente inimaginable en aquel momento, porque yo mismo eh, comentaba en varias ocasiones que, que los alemanes no podían caer en esta trampa y que tenían que mantener el Nord Stream 2 como algo en la mesa y algo que tenía que funcionar eh, de todas todas, pues bueno, al final lo que nos hemos encontrado es que se cierra el círculo de los ganadores en este conflicto ruso-ucraniano y para que no haya tentaciones, pues lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido, ¿no? Ese sabotaje y que todos ustedes pueden seguir tranquilamente en las diferentes los diferentes medios de, de masas, ¿no? Eh, no vamos a jugar aquí ni a detectives, ni a llamar disminuido psíquico como se ha atrevido algún periodista, los que opinan que han sido los rusos, que han sido los norteamericanos, etcétera. Yo a lo que me voy es en dónde acabamos y dónde acabamos es que los rusos han conseguido eh, anexionarse la zona del Donbass al territorio de la Federación Rusa, algo que se ha firmado en el Kremlin esta tarde, a las 3 de la tarde, Lugansk, Donetsk, Gerson y Saporoya, que son las cuatro regiones en las que se lanzó ese referéndum que ya sabíamos que iba, el resultado iba a dar el 23 de septiembre y que ha durado hasta el 27 y que, en fin, el día 30 ya estas regiones se han anexionado, eh, se las ha anexionado Rusia con toda tranquilidad. Con lo cual, a la famosa operación militar Espacio, especial aquí nunca hemos hablado de guerra y nos hemos negado a hablar de guerra. Es curioso que aquellos que en el mes de febrero hablaban de guerra. Ahora mismo están asustados de que Rusia declare la guerra, pero no la había declarado ya en febrero. Nosotros nunca lo hemos llamado guerra. Desde el mes de febrero era una operación militar especial en el lenguaje del Kremlin. Nosotros lo hemos llamado el conflicto ruso-ucraniano, que continuaba desde el 2014, y así ha sido. ¿no? Eh, pero hemos visto que, en fin, ni había un imperialismo soviético, ni iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Lo que querían los rusos era arreglar allí un lío que tenían muy gordo. Ya lo han conseguido arreglar. ¿Qué se ha conseguido por el otro lado, por el parte de los Estados Unidos de América? Pues se ha conseguido ahora mismo, con esto que ha pasado, lo haya hecho quien lo haya hecho, se ha conseguido que eh, los alemanes no se puedan meter eh, como un actor fuerte a controlar el negocio del gas ruso con los gasoductos Nord Stream 1, que ya estaba abierto y que también parece ser que lo han saboteado, y el Nord Stream 2, sino que esto va a tener que seguir funcionando, si es que queremos el gas ruso, por abajo por eh, un gasoducto que es el gasoducto que siempre ha utilizado tecnología norteamericana en la que anda metido el Deep State norteamericano, republicanos y sobre todo demócratas desde hace muchísimo tiempo y bueno, eso sigue quieto, sigue como siempre y ahora mismo pues digamos se han marcado y bueno, los americanos también y que no se me olvide, han conseguido que el debate o tan sí o tan no, o me compráis más armas o me compráis menos armas, esos dos debates se han terminado todo el mundo quiere OTAN, todo el mundo quiere pagar más a la OTAN y todo el mundo se compra más armas. Entonces estamos, eh, volvemos a la posición de salida, solo que lo que nosotros hemos denominado de broma los hermanos mayores han conseguido ponerse donde ellos se querían poner en este debate y en este conflicto. Los americanos no han tenido ningún tipo de pudor, tanto la administración Bush desde hace muchísimo tiempo, en decir que toda empresa, había hay un paquete de sanciones, a cualquier empresa que se atreviera a trabajar en la construcción del Nord Stream 2. Por supuesto, había muchas empresas trabajando que creaban una filial aquí o allá y trabajaban de manera indirecta a través de intermediarios. Pero bueno, en fin, la administración Trump ya iba en esa línea. La administración Biden ha continuado, incluso la bolita un día se le fue la cabeza y dijo no vamos a permitir, pero por encima de nuestro cadáver, eh, creo que andan por ahí en redes esa parte del discurso del presidente Biden, donde equipo Biden le pone un papelito a la mano y él lee que jamás permitirá a los Estados Unidos de América que el Nord Stream 2 entre en funcionamiento. Bueno, pues ya tenemos también eso en la mesa. Entonces, en consecuencia, no sé, yo es que me ha costado... Seguir el entretenimiento de todos estos juegos de artificio, la parte militar con los que se entretenían jugando al risque y al estratego, y la parte eh, de Monopoly con los que se entretenían con el tema de las sanciones económicas a un país al cual necesitaba, al, que, al cual eh, Occidente, sobre todo Europa, necesita para, para, para sobrevivir. Y para poder sobrevivir y en definitiva estamos donde, es decir, cuando se lanza la jugada y empieza todo esto, tenía que pasar esto, pues ya ha pasado. Ahora mismo lo que es complicado es ver qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Yo me voy a atrever a hacer alguna serie de predicciones, que no vengan luego algunos idiotas a decir si he acertado al 100% o al 90%, al 80%, siempre me gusta jugármela con la información que tengo en la mesa. Por cierto, José, antes sí. de que
0: hagas estas proyecciones, vamos a recordar que para toda la gente que, que nos está viendo y que nos sigue y que además nos apoya de una manera más directa, bien siendo miembros del canal de YouTube o bien siendo socios, vamos a recordar que a final de cada mes aproximadamente vamos a organizar una charla con José Papí, donde todos estos temas que tratamos en los programas se van a tratar de una manera más profunda y de tú a tú con preguntas y respuestas de, de los que están en la reunión, ya tuvimos la primera eh, hace unos días y la verdad es que fue una gozada poder hablar con nuestros seguidores, con, con los que nos ayudan además económicamente y este va a ser eh, no sé si llamarlo producto, José, porque no, quizás no es la palabra más adecuada, pero sí que va a ser, digamos, una actividad que vamos a realizar solamente para socios de demos y para las personas que nos siguen en nuestro canal.
1: Pues así es y la verdad es que ya lo comentábamos la semana pasada, la primera experiencia fue, fue extraordinaria, lo pasamos muy bien Habíamos pactado un tiempo y casi lo multiplicamos por dos y la verdad es que se hizo corto y de hecho eh, paramos el programa porque la gente tenía, en fin, ya llamadas de los familiares y de las parejas y de, de los maridos, las mujeres y demás diciendo que, que, bueno, que había que irse a cenar y que ya había que parar, ¿no? se nos hizo muy tarde. ¿no? Y fue un gusto y además la, la calidad del debate fue muy interesante, eh, hubo muchas puntualizaciones. Eh, muchas codas a todos los criterios que aportamos y la verdad es que fue extraordinario. ¿no? Y bueno, pues, ¿qué me atrevo a decir ahora? Pues lo que me atrevo a decir ahora, eh, doy este paso adelante, mmm, lo voy a basar, como estoy haciendo las últimas semanas para que no nos llamen pro nada, ni pro un lado ni pro el otro, me voy a basar en lo que noto en la prensa progre norteamericana, porque es muy interesante lo que está ocurriendo las últimas semanas, y es que la prensa progre europea está diciendo cosas muy diferentes de las que dice la prensa progre norteamericana y entonces voy a tomar como fuente la prensa progre norteamericana para que nadie me llame prorruso y eh, subrayemos hasta bueno no solo el nivel de idiocia en el que están ahora mismo los políticos europeos y los analistas europeos y los juntaletras europeos, sino para que también nos demos cuenta por dónde van los tiros. ¿no? Y lo que hemos notado en los últimos siete o diez días es un aumento de la retórica nuclear. ¿no? Eh, primero se ha acusado a, a, a Putin, que Putin decía, el que toque el territorio ruso, y ojo, que ahora mismo Putin se ha anexionado Cuatro regiones de Ucrania a territorio ruso, con lo cual tocarle las narices en esa parte ya, él ya anuncia, él lo ha dicho 800 veces en discursos anteriores, evidentemente la prensa occidental está diciendo que bueno, que es una amenaza a toda regla de guerra nuclear y tal, esto lo ha dicho él 800 veces, pero es digamos algo que en el Kremlin se ha dicho siempre, no nos toquéis el territorio que nos mosqueamos. En los últimos siete de días, a esta retórica se han apuntado también Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y eh, Jake, Jake Sullivan, que es el, el, el asesor de seguridad nacional, el National Security Advisor norteamericano, también han entrado en esto, de que los americanos también están dispuestos a apretar el botoncito. Como parece que está resuelto en el tablero aquello por lo que había empezado este lío, se ha subido la retórica ahora mismo, para que todos nos asustemos mucho, 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 muchísimo. Yo creo que lo que nos encontramos, y me estoy atreviendo a dar un paso quizás demasiado alargado, lo que creo que está ocurriendo ahora mismo es la antesala de la desescalada. Ahora mismo los rusos han hecho su movimiento, hablábamos de cuál iba a ser la reacción de los rusos, los rusos se han atrevido a final del mes de septiembre a atacar infraestructura civil ucraniana, han dado dos dentelladas, han dejado sin luz a media Ucrania y han dicho podemos dar esta y muchas más. Han hecho el show de la movilización de los 300.000 reservistas, han hecho la anexión de los cuatro territorios eh, que, eh, que les interesaban a ellos y a partir de este momento vamos a decir, hay que empezar a parar. Los norteamericanos, por la razón que sea, han conseguido que el Nord Stream 2 y el Nord Stream 1 no estén en funcionamiento, con lo cual hay que usar su gasoducto o pasárselo todos bomba con los metaneros eh, que eh, transportan el gas licuado y pagas el gas a tropecientos mil dólares más caro que el que viene por el gasoducto, que eso es algo que le interesa también mucho a los norteamericanos, pero digamos que con la jugada ya puesta Puede haber un poquito de chulería en la mesa ahora mismo, que pueden escenificar todo esto con esta retórica de guerra nuclear. A partir de ahí todos nos asustamos un montón. Hemos visto como, por ejemplo, el propio canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que no hay que seguir tocándole las narices a los rusos y que no hay que seguir dando armas a Ucrania, etcétera, etcétera. Ahora ya podemos mantener el fuego de todas estas pequeñas operaciones. La palabra pequeñas operaciones, por cierto, no la digo yo. La dice el New York Times. Estoy utilizando como fuente la prensa progre norteamericana. Hay pequeñas operaciones que no funcionan en la zona de Gerson y una recuperación de territorio por parte de los rusos, que no los rusos, sino el equipo ese de aliados que han montado con los milicianos ellos mismos y los chechenos, etcétera, en la zona de Kharkov. Esto implica, vuelvo a repetir, esto no lo digo yo, esto lo dice el New York Times. No lo estoy mencionando el New York Times porque me fíe de ellos, sino que si hasta el New York Times lo dice... Ya no os comento ni lo que dicen las websites o los podcasts o los analistas militares de cierta categoría, porque el tema lo llevo diciendo ya semanas, y me ha sorprendido muchas veces que algunos digan que, que oye, que los ucranianos estaban reconquistando ¿no? a, a los rusos. Bueno, pues muy bien, pues parece ser que no, y que incluso la prensa pro-norteamericana lo tiene muy claro. Entonces, tengámoslo claro todos y ya está. Entonces, en esa situación en la que nos encontramos ahora, pues bueno, yo creo que viene ese momento de... La última chulería, te voy a partir la cara, me la vas a partir tú a mí y tal, y a partir de ahí los hermanos mayores lo dejan estar. Los europeos nos asustamos un montón y se supone que a partir de ahí tiene que terminar el tema. Los alemanes han saltado, a, se ha auto -ejecutado el programa Pulsión Suicida 5.0, lo han conseguido, se han fastidiado vivos, han conseguido que la Unión Europea entre en una recesión que ahora la veremos, también se ha reído mucha gente de nosotros cuando decíamos la que venía, suerte a todos y ánimo al toro, porque viene ya. Y bueno, esta es la situación en la que estamos. Ahora mismo se cierra el círculo de lo que estaba planteado al, al final de febrero. El círculo está terminado y a partir de ahora lo que podemos hacer es, eh, pues bueno, especular sobre si los europeos vamos a seguir echando eh, más leña al fuego o por contraver en esta subida de la retórica un final ya un final ya de la situación y un inminente, una inminente suerte de tratado donde todo el mundo dice que ha ganado, que los rusos han perdido, que los ucranianos, eso dirán en Occidente, los rusos dirán que los ucranianos y los occidentales han perdido, pero en, en definitiva lo que va a ocurrir es que los Estados Unidos salen reforzados, Rusia ha salido reforzada, estaba leyendo yo hoy en politico.eu una cosa ridícula, los 12 posibles sucesores, sucesores de Putin, Putin va a caer mañana, Putin tiene una contestación interna y tal. Es que no, no, no se puede entrar a este tipo de tonterías porque no es serio.
0: Y, no sé más, José, perdona eh, que te interrumpa, y hay una cosa que le hemos repetido aquí muchas veces, es que la propia oposición de Putin, que es el Partido Comunista de Rusia, algo que quizás haga explotar la cabeza de muchos que nos están escuchando, pero sí, el Partido Comunista es la oposición en Rusia, le bien. estaba pidiendo más caña precisamente a Putin, o sea, le criticaban no tanto por la que había liado, sino porque no la había liado más, no le pedían todavía ser más bestia contra los ucranianos, por uh -huh. lo tanto... Ya a partir de ese momento, los tres concejalitos de un ayuntamiento o los cuatro amiguetes de los Rockefeller y, y tropa que pueda haber en Rusia que salgan a liar alguna performance a la calle, pues tienen la validez que tienen, que está entre pedo es. y nada.
1: Y esa, y esa tensión entre los halcones, vamos a decir, más tipo soviético-militares y el, el grupo del lobby empresarial eh, eh, ruso. Liderado por la presidenta del Banco Central ruso, Nabulina, pues esa tensión ha estado allí todo el rato y Putin ha estado ejerciendo de rey. Siguen mandando esa idea de que Putin es un autócrata y que Putin es el líder de una oligarquía que controla la Federación rusa, una oligarquía bastante pequeña. Pero lo llevan entre unos cuantos y él intenta siempre equilibrar. Cuando le sale una tercera vía, pues lo tiran por una ventana o le hacen algo y arreglado. ¿no? Ahí hay un, hay un equilibrio que se sostiene y más o menos tienes que saberte mantener dentro del equilibrio. Te pasan cosas, ¿no? que es como se funciona allí. Pero bueno, esta es la situación en la que estamos. Ahora mismo llegaríamos al final del juego. Vamos a ver si alguien quiere seguir manteniendo el juego activado porque si quiere seguir alguien eh, manteniendo el juego activado, yo vuelvo a repetir la frase esa un poco de, de broma, que no tiene prácticamente ninguna gracia, que es que en Hamburgo hace muchísimo frío la, a partir del mes de octubre.
0: Y efectivamente, porque además recordamos que Alemania es una potencia industrial que sin gas se queda sin sin sí, industria. Por lo tanto, eh, le viene muy bien el gas que ahora le tendrá que venir por el sur y que, bueno, parece, José, esto es una pregunta quizás más técnica, que ahora mismo eh, por el tubo de abajo no llega lo suficiente.
1: Bueno, no, nunca ha llegado tanto. Eh, ha llegado mucho, eh, ha servido para servir. Lo que pasa es que había uno arriba también en funcionamiento. Si han cortado el de arriba y el de abajo hay que ponerlo en función han cortado el de arriba que estaba el que iba a estar y el de abajo eh, lo van a tener que poner a tope muy rápidamente porque claro salvo que tengas a un majadero como el ministro de economía eh, eh, alemán que dice que a partir de ahora va a ser normal que las empresas cierren tres o cuatro veces al año porque no va a haber suficiente energía para producir y que bueno que esto es algo que la gente tiene que interiorizar entiendo que la gente lo interiorizó durante la pandemia o algo eso es lo que este majadero piensa pues a partir de ahí, claro, cuando tienes estos chalados que los pones delante en lo que se supone que es la primera potencia industrial de Europa, pues poco podemos hacer.
0: Pues eh, no nos vamos de Europa, José, nos vamos a ir a comer melones. No sé si eres más de melón o de sandía. ¿Qué, de sandía. ¿qué te gusta más Yo de sandía? ¿De sandía? ¿De sandía? <risa> bueno, pues lo siento mucho, vamos a hablar de melones. <risa> bueno. Concretamente de Meloni, que es bueno. la nueva presidente de de Italia, ha ganado las elecciones, terremoto político a nivel europeo, hemos escuchado a la amiguita Úrsula, que recordamos tiene el mismo nombre que la mala de la sirenita, que le viene que Niquelao diciendo que los italianos que ya podían votar bien o que sufrirán las consecuencias, pues las la sufrirán, entiendo, porque han votado mal. Y, y yo no sé lo que se plantea a partir de ahora en Italia, un país también con graves problemas económicos, es uno de los llamados países del sur, que tiene que hacer frente a una situación económica compleja en los próximos meses.
1: Pues así es. La verdad es que yo creo que lo más interesante han sido las declaraciones de la tía ULA, porque que Meloni ganara las elecciones eh, italianas y uno ya lo veía venir porque había lanzado el Mundo Progre una campaña de descrédito contra ella desde hace semanas, semanas y semanas, con lo cual estaba claro que ganaba las elecciones. Las fotos con las que ha salido esta mujer, o sea, con, con, un, con un foco así desde abajo y tal, parecía la bruja pirula, era algo verdaderamente terrible. Yo he visto fotos que es que yo vamos yo, yo veo a esa señora por la calle y me voy corriendo. Luego la ves en una foto normal y no es una señora París corriendo, es una señora normal con buena pinta y demás, pero es algo terrible la campaña que le han lanzado. El trío Calavera está ahí ahora mismo liderando la política italiana en los próximos años, ya sabemos que los gobiernos italianos no suelen durar mucho, Meloni, Salvini... Nada menos y nada más, el de la Liga, y luego el inefable Berlusconi. El inefable Berlusconi, que en ese trío Calavera es un personaje importante. ¿Y por qué es importante Berlusconi? Bueno, es una, tiene ochenta y tantos años, creo que ochenta y seis, si me acuerdo bien de, de memoria. Es un político con experiencia, ha sido primer ministro varias veces en Italia, pero sobre todo ha sido un tipo que se ha atrevido a enfrentarse, si os acordáis aquello de la foto del trío de los Azores, se ha atrevido a enfrentarse a esa Unión Europea Franco-Alemana ha tenido la cara de plantarse, digamos que esa experiencia él la va a poder trasladar o la va a poder compartir con la señora Meloni y eh, creo que, que, que hay ahí, digamos, credenciales, aunque en aquel momento Berlusconi perdió y perdió bien, pero puede intentar dar un, 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 un palmotazo, una, una, una palmada fuerte en la mesa, un golpe en la mesa, en la, próxima de de la, de la, en la próxima reunión de consejo de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que teníamos que habernos quedado en Alemania. Hemos empezado a hablar de Italia, pero lo más importante es lo que tú comentabas, lo de la tía Ula. La tía Ula es que se, se le ha escapado. Es que a veces dicen la verdad y todo.
0: Ya, ya, ya José, fíjate hasta qué punto oh. hemos llegado. Ya sabemos que democracia en Europa, pues lo más parecido que puede haber es Francia, ¿no? Y, y con muchos matices, ¿no? Por aquello que tiene una especie de república constitucional, es verdad que no es completa como la que nos gustaría a nosotros que tuviera España o como la que tienen los Estados Unidos, pero sí que es verdad que, que en Europa, salvo Francia, esa excepción y con comillas, no tenemos ningún tipo de democracia en ningún lado. Pero es que ya no les gusta ni siquiera a los líderes europeos eh, estas reglas, ¿no? que parecen democracia, aunque no lo son, que son estos estados, o estas partidocracias, estos sistemas proporcionales que hay en, en toda Europa, pues ya tampoco les gusta, ¿no?, porque si sabe lo que no le gusta, pues nada, no nos valen ya ni los votos, ¿no?
1: Así es, ¿no?, y parafraseando la tía Ula, lo que dijo esta mujer fue directamente, vamos a seguir con mucha cautela y con mucha atención las elecciones italianas, y si las cosas dan el resultado que dan y se ponen las cosas difíciles en Italia, sabemos que tenemos una serie de herramientas a nuestra disposición que somos las que son las que hemos utilizado con Hungría y con Polonia. Eh, la amenaza es clarísima. La amenaza es clarísima y demuestra el respeto que tiene esta, en fin, esta nazi frustrada. Eh, con relación a, a, a la soberanía nacional de un país como Italia. Yo lo que le podría decir a la mujer de Heiko, porque ya lo que está es casada con un señor muy inteligente, ¿no? Que ha sabido pasar de ser un profesor de medicina interna y, en fin, un investigador de medicina interna a ser un gran ejecutivo en una empresa que gana muchísimo dinero con las terapias génicas y que provee de todo tipo de liquiditos y cositas a la gente que hace vacunas. Es decir, la mujer de Heiko, casada con un hombre muy inteligente, que es Heiko, Heiko von der Leyen, pues en fin, si quiere ponerse brava, que se ponga brava, por ejemplo, con los noruegos, los noruegos que se están forrando que se están forrando con la venta de, de, de crudo y energía a Europa en, las último, en el último año, multiplicado por más de 3, 300%. Por sé, José, sí. perdón,
0: te interrumpo, ¿para qué hablas de Noruega? Creo que el mismo día que reventaron los Nord Stream, se inauguró otro gasoducto que, o curiosidad, llevaba gas de Noruega, ¿no? Si no me equivoco, el que sí. iba hacia Polonia.
1: El que iba hacia Polonia, sí, así es. Y bueno, que ya puestos a que ya se ponga chula, porque no se pone chula con los noruegos? Y les dice, oye, es vuestro momento... De solidaridad, es vuestro momento, ¿no?, de no forraros, de no pasar de mil millones de dólares de ingresos de energía al año a mil así de golpe, es vuestro momento de ser solidarios y de ayudar a, a, lo, a los pobres europeos que estamos en esta situación, pero no, eso parece ser que la mujer de Heiko no tiene valor para decirlo, o, por ejemplo, se podría entretener con los suizos, ¿no?, que viven fenomenalmente gracias a tener el dinero de todos los chorizos del planeta, de todos los dictadores sapra, sátrapas, traficantes de drogas, de personas, ladrones del mundo. Todo el dinero ese se guarda en ese país y nosotros tenemos como europeos un acuerdo de asociación fenomenal con los suizos y aquí paz y después gloria, es decir, puestos a generar sociopatías en lugar de lanzarse contra Italia y lanzarse contra, en fin, ese país que ahora mismo, en esa bueno, pues, pseudo-democracia que tienen la mayor parte o la, la práctica totalidad de los países europeos, que no pueden elegir a sus representantes de distrito, y que no tienen una separación de poderes plena, etcétera Pero bueno, en fin, los italianos tienen esa pseudo -democracia y hay que dejarles estar, al igual que los alemanes tienen la suya. Pero bueno, um, sí, esto, esto es lo que quiere la Unión Europea, quiere una serie de súbditos y vasallos de Alemania, y con las formas de los franceses, es decir, todavía más llenas de comités y más eh, lentas y más burocráticas, pero en definitiva esto es que, no sé, es que yo, yo no sé quién pudo tener la poca vergüenza de llevarse a una reunión de consejos eso de que, oye, a partir de ahora el 15% de la energía de cada uno se pone en un bote, pero vamos, el bote fundamentalmente me lo voy a quedar yo siempre, ¿no? Porque yo soy la locomotora de Europa. Bueno, eh, es que no puede estar ya más explicitado que esto, lo que es la Unión Europea, la Unión Europea hay que reinventarla ya, la Unión Europea no va a poder funcionar nunca sin Rusia, no puede funcionar sin Rusia, esa transición a una energía verde, a una independencia de Rusia y tal, como anunciaba la tía Ula en esa, en esa intervención que hizo delante del Parlamento Europeo en el Estado de la Unión, eso es algo que, que, en fin, si lo logro ver yo en los años que me queden, espero que unas décadas, pues ya habría sido algo extraordinario es decir, eso no va, no va a haber manera de, es que no hay manera de hacerse a menos que haya de repente un brinco tecnológico, un cine blanco que aparezca ahí en el horizonte, que yo por lo menos no, no lo conozco, ni tengo las credenciales para, para poderlo siquiera anticipar pero la dependencia de Rusia en lo energético es prácticamente obligatoria y Rusia tiene que estar hermanada de alguna manera a la Unión Europea y funcionando en una cooperación que probablemente no sea ideal, pero ese es el único escenario en el que estamos. Yo me voy a volver a repetir qué se nos ha perdido, y esto ya no lo digo yo, lo dice Bloomberg, el New York Times, el Washington Post, la CNN, Qué se nos ha perdido accidente en la pelea entre país corrupto A y país corrupto B. Yo no lo logro entender, no parece que tampoco lo logran entender los progres norteamericanos, lo digo para que, para que algún... Eh, seguidor nos diga que somos prorrusos, pues bueno, insisto yo ahora mismo, para que nadie nos diga eso, yo lo que les leo son los titulares de la prensa norteamericana, PROGRE, además y en esa línea es en la que están están en la línea de que no entienden qué se nos ha perdido allí, pues yo todavía lo sigo sin entender, lo que pasa es que creo que sí que lo entendemos un poquito entendemos un poquito que los rusos han solucionado el conflicto que tenían y han aumentado su territorio no querían eso ni de salida lo que querían era una federa, un, un, una, Ucrania, una Ucrania que se convirtiera en una federación, una confederación, y que ellos controlaran esa parte del este que les interesa, que tienen una minoría rusa importante, y luego que Ucrania no se acercara a la OTAN y no entrara a la Unión Europea, eso ellos ya lo han conseguido. Eh, eh, lo, lo de los trocitos que queden de Ucrania en el centro y en el oeste, ya veremos lo que pasa, ya sabemos el interés que tienen los polacos por allí. Y los Estados Unidos han conseguido también muchas de las cosas que querían a partir de ahí, pues yo creo que, que poco más le podemos sacar a este asunto ahora mismo. Vamos a ver si hay idiotas que quieren mantener esto como una lucha por los valores de la democracia y del, del, de, de, de los valores liberales. No sé qué cosas he llegado a leer por todos sitios, en el de Guardian y muchos periódicos, ¿no? En fin, ahí ahí os lo dejo. Se ha cerrado el círculo, retórica muy encendida y ahora mismo probablemente estemos en la antesala de una desescalada, porque ahora mismo nadie le interesa ya continuar con este chiste, salvo que los jugadores que empezaron a jugar la partida dicen vamos a empezar otro juego, pero ahora mismo los únicos tontos que se creen en el juego son los europeos, porque son a los que les han tomado el pelo desde el principio.
0: Pues así están las cosas, y hablando de idiotas, José, si te parece, nos vamos a ir a estudiar un estudio, valga la redundancia, en el que se ha buscado cuál es el país que más ama las cadenas, cuál es el país que pide más Estado, que le controlen más, que tomen más decisiones por el mismo. Es decir, el Estado al que no le gusta la libertad, porque ya sabemos que cuanto más Estado haya, menos libertad hay. Yo no sé si ha sido una sorpresa, José. Yo la verdad es que hubiera apuntado directamente al que ha ganado. Sí, Evidentemente claro. nos quedamos en casa, en España.
1: Y siempre nos referimos, nos hemos referido en otros programas, ¿eh? porque también ese, ese estudio que hace la Fundación BBVA eh, hace, hace unos años eh, le preguntaba a los europeos si ellos pensaban que los ingresos económicos tenían que estar de alguna manera relacionados con el esfuerzo que una persona hiciera en el trabajo por la cantidad de horas que trabajara el valor que le echara y tal y resulta que el país donde más porcentaje de gente decía que no, que el hecho de que uno se esfuerce o no, no tiene nada que ver que uno tiene que ganar lo que tiene que ganar porque se lo merece, por guapo, por humano por, es, por en este caso por español y el país donde más porcentaje salía, recuerdo desde hace cuatro o cinco años, era España con un 56%. Los polacos había un 8% de la gente que llegara a pensar que el hecho de que tú te esfuerces no tiene una relación con el dinero que vas a acabar ganando, ¿no? Pues parece ser que los polacos lo tienen muy claro, el 92% de la gente, pero los españoles el 56% de la gente no lo tiene claro, no lo tenía claro. Bueno, pues ahora la verdad es que lo que nos encontramos es, bueno, que cuando uno mira los porcentajes de europeos, el porcentaje de la población, mejor dicho, en, en diferentes países europeos, que dicen que, bueno, tiene que haber cobertura sanitaria para todos. Bueno, pues eso no está mal. Pensión suficiente para las personas mayores. Venga, eso tampoco está mal. Pero luego barbaridades como controlar los precios, controlar los salarios, controlar los beneficios de las empresas. Y resulta que España destaca y les pasa a todos. Pero en todas estas barbaridades que he comentado al final los españoles piensan que eso, que cuanto más Estado, más control y más nos diga lo que tenemos que hacer, las cadenas, a lo que te referías tú al principio, pues oye, más felices vamos a ser y mejor nos vamos a ir a los españoles. Con ¿Esto estos miembros...
0: José, perdona, eso sí. lo que demuestra es que en España nos enseña economía y la gente no tiene ni idea de lo que es la economía porque evidentemente si el Estado... Bueno, esto es de perogrullo, pero, pero lo voy a repetir porque parece que hay gente a la que no le queda claro. Si un Estado limita un precio, la diferencia entre el precio de mercado y ese precio... Que, que se está poniendo en el mercado lo tiene que pagar a alguien, es decir tú si un producto lo vendes a 5 pero para producirlo necesitas 10, pues los 5 que faltan alguien los tiene que pagar y al final todos sabemos lo que ocurre impuestos que pagamos entre todos, por lo tanto es hacer un pan con tortas no que dice el famoso refrán
1: pues así es, pero claro, lo sorprendente es eso de que mucha gente considera que es disidencia el, el acumular likes o que es disidencia el pasarse muchas horas viendo eh, programas en las redes o que es disidencia, en fin, el, 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 el firmar en algunas cartas de petición al Estado para que te hagan caso y tal, pero al final el sistema que tenemos es básicamente el que están pidiendo los españoles. Los españoles quieren más Estado, quieren vivir dentro del Estado, ser felices en el Estado, y claro que no nos extraña que tenemos ese sistema, el sistema partitocrático que tenemos, bueno, recientemente indultocrático, ¿no? porque ya lo de los indultos eh, a catalanes y andaluces golfos de todo pelaje y condición, pues parece que ya no hay vergüenza con estas cosas, ¿no? Pero bueno.
0: bueno y aparte, José, hay gente que incluso lo aplaude. Yo lo, Me parece increíble. Incluso ya no te digo el político colega que eso lo puedes hasta entender, ¿no? Alguno al que le vivieran algún tipo de favor. Se sí. va a salvar y todavía escuchas a gente justificando ciertos indultos. Y dices, tú eres del amor hermoso.
1: Pues así es, y ya, ya digo, bueno, igual es la... la, la se añade al régimen en el que vivimos, digamos, la coalición de la, la condición, perdón, de indultocrático. Ya era ya partitocrático y era indultocrático, en fin, esto es, esto es fenomenal, ¿no? Pero sí es triste ver esto, porque es que. Eh, mucha gente considera eh, que eh, lo, lo hemos comentado aquí mucho eh, a, el, el filósofo Byung-Chul que es un filósofo que entiende mucho de medios, es un filósofo alemán de origen eh, surcoreano, ha estudiado muy en detalle todo esto de, de si es posible que lo digital salte a la realidad ¿no? y salvo lo que él denomina la, la shitstorm, la tormenta de mierda que le pueden lanzar a un político para hundirlo que sí que ha funcionado o para convocar manifestaciones como pasó en su día con la denominada primavera árabe y con algunas cosas más que han pasado, esto del mundo digital funciona pero al final o uno se arremanga y se lleva a dos palos en el mundo real, es decir, uno sufre con familia, trabajo, reputación y demás, o no hay manera, es decir, uno que se llame el Jabato 27 en las redes... Esto tiene el recorrido que tiene, pero no, no le da miedo al que está allá arriba y sobre todo cuando la mayor parte de la población lo que está pidiendo es más cadenas, ¿no? Pide eh, obedecer más, pide que le solucionen la vida y no tiene ganas de, 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 de tirar para adelante y de luchar por las cosas que necesitan ellos y sus familias. Entonces, pues bueno, es, es eh, yo, yo hago esa llamada a la disidencia verdadera, a la disidencia verdadera que siempre tiene que ser la disidencia que le parta la cara. Si no te parten la cara, no eres disidencia. Eh, y esto lo, lo hemos vivido, en, eh, por lo menos yo, en primera persona, en, en antiguos eh, digamos intereses, intereses o enejeros que yo tenía, donde te partían la cara porque estabas diciendo algo que no estaba de moda. Ahora está tan de moda que ya no tiene sentido que te, meterte ahí porque todo el mundo se mete, pero sobre todo para cobrar. Entonces, bueno, pues sí, es triste. Yo cuando me he encontrado esto, es que aparte no me, 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 me lo encontré en una búsqueda que estaba haciendo de otro tema para un estudio de movilidad y digo, hombre, el estudio del BBVA, voy a mirarlo a ver qué, qué si ha cambiado y demás. No, ¿cómo que ha cambiado? Que ha ido peor. Que somos los números unos de Europa pidiendo obediencia al Estado, vivir del Estado, que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer. En fin, con estos mimbres la cosa está complicada. Pero bueno, ahora una de las lo que voy a decir es triste, ¿no? Pero que con la que viene, pues se abre otra ventana de oportunidad para, para que se despierte el personal. El personal lo han adormecido muchísimo, ¿eh? Lo llevan adormeciendo tiempo con la psicopolítica, los juntaletras que viven de la publicidad institucional las pandemias, las, las guerras, guerritas, conflictos y operaciones militares especiales, el RISC, el Estratego, el monopolio, están liando a la gente mucho, eh, pero bueno, ahora se vuelve a abrir una ventana de oportunidad que es que vienen muy mal dadas en lo económico, eh, vamos a ver por dónde por dónde salimos. Desde luego la foto era muy fácil, la foto era muy fácil eh, y, y termino con esto, había una videollamada, ¿no? en un lado un ruso, en otro lado un alemán, una mano en una palanca, otra mano en otra palanca. Hacían así y se terminaba el lío. Pero por alguna razón no ha podido ser.
0: Pues fíjate, José, yo te voy a decir una cosa. Que esa explosión que ha dejado las burbujitas en el mar, a mí no me ha sorprendido nada. Yo creo que entraba dentro de lo, de lo esperable he visto lo que había. ¿eh?
1: Pues sí, no, no tenemos que meternos a jugar a detectives, ¿no, querido Xavi? Pero... No, no,
0: pero quiero decir que... Que entraba, de hecho yo no sé si a micrófono abierto o a micrófono cerrado, lo hemos comentado algunas veces esa posibilidad y fíjate tú por dónde que al final sí, ha, pues bueno, ha ocurrido, sin entrar a detectives, ¿eh? que para eso ya hay periodistas de investigación y, y no vamos a quitarles el trabajo a los pobres. Exacto. José, pues lo dejamos aquí y yo, ¿sí ¿te parece, José? Voy a cerrar con una cosa que me decía mi madre siempre, ¿no? que como la familia no te quiere nadie, por lo tanto, fiarnos del Estado, pensar que el Estado nos va a querer más incluso que nuestras familias, no es una buena filosofía de vida. Aquí, como siempre, la filosofía de vida que te recomendamos es la de la libertad. Te invitamos, como siempre, a que te enamores de la libertad y también, por supuesto, a que entres en nuestra página web temoslibertad.com donde están todos los programas que realizamos y, José, también recordamos que toda la gente que sea suscriptora o que se haya unido a nuestro canal de YouTube y colabore económicamente con nosotros va a tener la posibilidad de tener una charla con José a final de cada mes aproximadamente. Anunciamos las fechas con tiempo para que la gente se pueda organizar y bueno, os invitamos si no sois socios y si no os habéis unido a nuestro canal de YouTube a que lo hagáis porque de esta manera podréis tener una charla interesantísima con nuestro compañero José en, en Demos, así que producto exclusivo para aquellos que son eh, bueno, miembros de nuestro canal o son socios de Demos. José, nos vemos en siete días, si te parece. Fenomenal
1: si Dios quiere, muchísimas gracias a, a todos por estar ahí, un abrazo muy fuerte
0: y gracias también, por supuesto, a nuestro compañero César, que ha estado en los medios técnicos llevando este programa a vuestras casas. Nos vemos en siete días, como siempre, con más actualidad, con criterio.